0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Immer Sommer, dem Podcast mit dem Sommer. Heute spreche ich mit LMX, einem Hip-Hopper aus dem Ruhrgebiet. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Es kann losgehen. Hallo LMX. Hey, Folge 2 äh, Immer Sommer und äh, dein Lieblingsgetränk ist ein Radler im Sommer. Das Warum? stimmt.
1: Ich finde es einfach erfrischend.
0: Erfrischend, sehr schön. Elemix, ja. äh, wer bist du? Was müssen wir zu dir wissen? Also mein Name ist Elemix,
1: ich komme aus dem Ruhrpott, ich bin ein 21-jähriger Hip-Hop-Künstler und äh, ich produziere selber meine Songs aus, ich schreibe die Texte und
0: äh, versuche für irgendetwas Sinnvolles einzustehen. <lacht> Okay, ich bin ähm, sehr gespannt auf unser Gespräch, weil ich dich eingeladen habe aufgrund einer Background-Info. Du hast mir nämlich erzählt von einem Song, den du gerade produzierst und ähm, mhm. ich bin ganz gespannt, wenn wir heute darüber reden werden. Aber ich glaube, es ist äh, cool, ein bisschen äh, von dir zu hören, wer du bist als Künstler. Mhm. Du hast gesagt, 21-jähriger Hip-Hop-Künstler. Ja. Was ist das? Also, also klar musst du mir nicht Hip-Hop erklären, aber äh, was ist es für dich? Also für mich ist, ähm, ich habe so
1: Hip-Hop irgendwie eine ganz tiefe Verbundenheit, weil ich mit der Musik aufgewachsen bin und äh, ich habe einfach eine ja eine große Liebe dafür, für das ganze Klangbild, für diesen Sound, der so sehr nach vorne geht. Also zum Beispiel Jazz ist ja etwas Entspanntes, etwas mehr, was laid back ist und Hip-Hop geht irgendwie ähm, nach vorne und es bringt irgendwie mein, mein Blut in, in Wallungen, wenn die Beats so anfangen, alles durchzurütteln und das finde ich einfach super. Ja, das
0: ist Hip-Hop für mich. Okay, erzähl mal, wie bist denn du überhaupt dazu gekommen, zum Hip-Hop? Also, Hip-Hop hat angefangen, ja,
1: bei mir durch Hören. Ich bin damit aufgewachsen, mit der Musik und äh, ja, es ist einfach irgendwie mein, mein Lieblingsgenre. Dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin, da habe ich eine tiefe Verbundenheit mit.
0: Okay, ja. und du hast gerade gesagt, ähm, du willst was bewirken. Ne? Das mhm. ist witzig, weil das habe ich mir auch im äh, Vorhinein als Frage aufgeschrieben oder gedacht. Äh, Würde ich gerne von dir wissen, was heißt denn, dass du was bewirken willst?
1: Also ich glaube, dass jeder Künstler, egal wie klein oder groß man ist, dass man mit dem, was man sagt in seiner Kunst und was man so darlegt in der Öffentlichkeit, dass man damit Einfluss hat auf andere Leute, viele Menschen sagen dazu die Message. Ich finde, äh, das geht eigentlich noch ein Stückchen tiefer, wenn man sein Standing irgendwie wirklich zeigt und es präsentiert. Und ich glaube, dass man mit dem, was man tut, immer die Dinge in eine bestimmte Richtung bewegen kann und und lenken, egal wie groß oder klein man als Künstler ist, weil einfach Künstler diese Position in der Gesellschaft haben. Also Leute gucken auf die, richten sich danach, wenn man zum Beispiel guckt in irgendwelchen Völkerrechtsbewegungen und äh, allen möglichen politischen Dingen, die mal passiert sind. Da waren Künstler oft ganz, ganz vorne mit dabei und haben die Dinge einfach angetrieben. Mhm. Und äh, ja, deswegen
0: finde ich es wichtig, darauf zu achten, was man sagt. Hast du einen Eindruck davon oder weißt du von irgendwas, wo deine Musik schon mal eine Wirkung hatte? Ja, also das sind, das sind, das sind mehrere Sachen auf mehreren Ebenen. Also manche Leute
1: haben mir gesagt, dass sie bestimmte Worte oder bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Don't Worry oder das Wort crazy nicht mehr sagen können, ohne an mich zu denken, mhm. weil ich das irgendwie so ohrwurmhaft in Singles verpackt habe. Mir haben aber auch schon Leute gesagt, dass meine Musik ihnen besonders gut gefällt, wenn sie irgendwie, äh, wenn sie glücklich sind und irgendwie feiern wollen. Aber auch, dass äh, wenn es ihnen gerade irgendwie schlecht geht oder sie das Gefühl haben, sie können sich in bestimmten Bereichen nicht von ihrer Familie verstanden fühlen. Das war in einem Lied von meiner letzten EP, so. das heißt Ciao. Und da geht es auch ein bisschen um so eine ja, um eine Beziehung, die einfach schiefgegangen ist. Ähm, aber dar darüber habe ich so ein bisschen aus so einer aufbauenden Haltung gesprochen. Mhm. Und äh, da haben mir auch mehrere Leute danach geschrieben, dass es das überhaupt nicht so der typische Ich-heule-jetzt-mal-rum-Heartbreak-Song ist. Und dass sie das irgendwie ähm, berührt hat. Und das ha sehe ich dann auch zum Beispiel an den Streams, wenn bei mhm. manchen Songs, die dann gut ankommen. Okay. ja
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn du merkst, da, da schreiben dir Leute und sagen, boah, das hat mich berührt?
1: Das ist irgendwie krass und das ist auch irgendwie alles, was ich jemals wollte mhm. mit der Musik. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil das so ein toller Satz ist, aber das ist wirklich für mich so das ultimative Goal, wenn du als Künstler es schaffen kannst, dein eigenes Dingen zu machen, deinen eigenen Sound zu fahren, genau wie du ihn willst und du damit andere Menschen beeinflussen kannst und die sich das, was du sagst, zu Herzen nehmen und die quasi ihr Herz dir öffnen und deine Worte und deine Musik da reinlassen. Alter, was will man denn mehr? Mhm. Also es gibt Leute, die geben den Worten ihrer Mutter nicht diesen Platz. Ja. Das ist das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, wie, wie krass das eigentlich ist mhm. und was es auch für
0: einen für Einfluss auf die, auf die Menschen haben kann. einfach Glaubst du, dass das äh, immer ein Ziel von Künstlern ist? Also äh, jetzt nicht grundsätzlich, wir kennen jetzt nicht jeden Künstler, aber ähm Steckt das so in, für dich in diesem Wort, Künstler sein Kunst, drin?
1: Oh ja, ich glaube, Künstler wollen das schon gerne machen. Nee, ich, nee, ich glaube, Künstler wollen sich in erster Linie ausdrücken. Mhm. Das ist der Punkt eins. Und das geht von ihnen aus. Und der Punkt zwei, den sich viele, glaube ich, wünschen, ist, dass das bei jemand anderem dann auch ankommt irgendwo und in die reingeht. So jemand bin ich. Deswegen gucke ich auch immer auf die anderen so ein bisschen. Es gibt, glaube ich, Leute, die haben nur dieses Output-Dingen eher und denen ist dann auch die Reflexion scheißegal. Die sagen dann, tun, mhm. machen, was sie wollen. Wenn das, wenn das Leute scheiße finden, wenn das Leute verletzt oder wenn es irgendwie abwertend ist, das juckt die nicht, weil die suchen eigentlich nur ihren, ihren Output. Ähm, mhm.
0: Ja, das ja, gibt's ich, auch. Ich glaube ja auch, dass gute Kunst, ähm, wie du sagst, wenn es ein Ausdruck ist, der, der was bewirken soll, so, dann braucht der auch ein Stück Seele vom Künstler. Wenn jemand so nur für Fame ähm, das Ganze macht. Dann. Ja,
1: ich glaube, das Geld bei vielen Leuten wirklich eine Motivation mhm. ist. Also, das ist ja auch der Grund, warum manche Künstler zum Beispiel, ich habe ja jetzt letztens nochmal eine Story gelesen über einen. DJ aus Kalifornien, Kashmir heißt er. der hat jahrelang nur produziert für Leute und hat dann irgendwann mal äh, im Fernsehen Live-Auftritte von DJs gesehen und hat dann eigentlich gesehen, wie viel Kohle die damit machen und hat dann gesagt, oh geil, ich werde jetzt auch DJ, weil warum soll ich hier nur mein Produzentengehalt machen, wenn ich eigentlich äh, ein hm. Stadion ausverkaufen kann, weil meine Musik vielleicht gut genug ist äh, und na klar, da machen Leute auch einiges,
0: einiges für Geld in der Musikindustrie. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade eben gesagt, dass du, wenn du dich ausdrückst ähm, und berührt bist und merkst, deine Lieder haben eine Wirkung oder so, dass du dann gerade bei verschiedenen Inhalten bist. So, ne? Also es mhm. gesagt irgendwie Familieninhalte oder was auch immer. Was sind denn so deine Themen? Also was sind denn die Inhalte, die du bisher in Songs verpackt hast oder die dich vielleicht auch interessieren, die noch kommen? <lacht> Also wenn ich da ganz ehrlich bin, da bin
1: ich gerade in einer totalen Findungsphase, also das ist wirklich so Anfang der Woche über mich hineingebrochen, weil ich mir echt mal so die Frage gestellt habe, okay, was sind Dinge, die aus Außeneinflüssen resultieren von anderen Künstlern, was ich cool fand, was die machen mhm. und dann auch nachmachen wollte und was kommt wirklich aus mir auch so ein Stück weit und da bin ich gerade in einem Neufindungsprozess und will mich auch nicht so auf eine Sache definieren lassen mhm. irgendwie, also ich finde es zum Beispiel wichtig, dass man eine Message oder irgendwas, was Sinn hat in seine Lieder reinpackt, aber das heißt ja auch nicht, dass ich es mir jetzt verbieten lassen will, einfach mal ein Lied zu machen, wo der Sinn, sage ich mal, ist, dass man gute Laune kriegt mhm. oder dass man irgendwie Liebe als Gefühl ausdrückt, da ist ja überhaupt nichts Verwerfliches dran, mhm. ähm, aber ich glaube, weil man einfach ab einem gewissen Punkt so beschallt worden ist von dieser... Nonsens, Radiomusik, immer nur das Gleiche. Wir lassen die Korken knallen und alles ist geil, mein Leben ist geil. Stehst am Bahnhof, es regnet und äh, fühlt sich kacke und denkst dir so, ja, okay, irgendwie gibt's auch Lieder, die nochmal einen anderen Bezug haben könnten. Ja, okay. Aber ja. das
0: heißt schon, dass du das Gefühl hast, du willst mehr so, also willst nicht so mainstreamig sein, sondern du willst lieber Dinge treffen, die die Realität der Leute mehr abbilden oder sowas? Ja,
1: also in erster Linie will ich, glaube ich, einfach ich selbst sein und ähm, das, was mir wichtig ist, ausdrücken und der Mainstream möchte ja eigentlich das ausdrücken, was dem Mainstream wichtig ist. Das macht es ja auch zu Mainstream-Musik, das macht ja populäre Musik auch mhm. populär und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mit meiner Musik irgendwann mal populär werden mhm. werde. Also ich mache das einfach, weil ich es weil liebe und, und weil ich es gerne mache.
0: Okay. Ja. Ähm, du hast mir meine Frage, glaube ich, noch nicht so ganz beantwortet mit den Inhalten. Ja. <lacht> was sind denn so deine Themen? Also ähm, du hast... Ich habe verstanden, du hast gesagt, ne? dass mhm. äh, irgendwie du viel im Kopf hast sozusagen, aber kannst du es also runterbrechen? Ja,
1: ich würde sagen, also ich finde äh, find gesellschaftliche und politische Themen spannend. Also die nächsten Lieder, die ich jetzt äh, mache, wo ich gerade dran arbeite, äh, da sind zwei, eins zum Beispiel heißt Handy aus, eins heißt Instagram, die sich mit diesem Thema, diesem Sozialaspekt mhm. beschäftigen, wie das unsere Gesellschaft irgendwie formt. Äh, ich möchte ein Lied auf jeden Fall zum Thema Frauen schreiben, weil ich finde, im Hip-Hop gibt es da so viel Scheiße, die reproduziert wird, immer und immer wieder. Was und
0: also warum Scheiße?
1: Also das, Frauen, also das Frauenbild im Hip-Hop ist einfach eine Katastrophe. So, es ist ja auch kein Geheimnis und mhm. äh, jeder, der sagt, das ist nicht so, der hat, glaube ich, noch nie mal irgendeinen Hip-Hop gehört, der in den, in den Charts war und das hat ja auch nichts mehr mit der Realität von den Frauen äh, irgendwie zu tun. <lacht> ja, okay.
0: Ich habe eine Erinnerung bekommen, egal, wir
1: machen weiter. Alles gut. Also, ähm, ja, das, das sind so, das sind Inhalte, aber auch einfach, äh, also Inhalte, die ich, die ich auch wichtig finde, die ich auch in Lieder packen möchte, ist auch einfach, wenn, es, wenn ich merke, das Leben ist mal schön, ich bin dankbar, es geht mir gut oder auch, äh, ja, wenn man, wenn man verliebt ist, wenn man irgendjemand anders, einen anderen Menschen einfach irgendwie super krass findet, mhm. das ist eine schöne Art und Weise, das zu zeigen, auch durch ein Lied. Ich meine, er hat ja schon im Mittelalter funktioniert, dann funktioniert es jetzt auch noch. <lacht> auch im Hip-Hop. <lacht> ja.
0: ja, okay. Ähm, ich finde das spannend. Ich könnte tatsächlich direkt einsteigen mit dir über dieses Frauenbild und so weiter so zu sprechen, weil das finde ich auch ein spannendes Thema, aber ähm, ich würde mit dir lieber über deinen neuen Song sprechen. Also diese Frage oder beziehungsweise äh, erzähl mal äh, von, dürfen wir den Titel verraten? eigentlich? Na klar. Okay. Ja. Pardon, ich bin Christ, heißt der. Mhm. Und ähm, Du hast da zwei Teile draus gemacht. Das werden also quasi zwei Songs. Genau. Also, werden jetzt nicht aneinander gefügt, sondern das werden zwei Songs und es gibt, pardon, ich bin Christ, Part 1 und Part 2, richtig? Genau. Es ja. sind, das, ist, das wird quasi eine Single, aber
1: man, ich glaube, es ist schon gut, die hintereinander wegzuhören. Also, Part 1 zuerst natürlich, dann Part 2.
0: Okay. Ja, so ist gedacht. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an, sag mal, warum überhaupt zwei Teile, also was ist der Sinn dahinter? Also das ist einfach, also da könnte ich jetzt so tun, als würde
1: ich da irgendwas super künstlerisch, Stilmittelmäßiges reininterpretieren, <lacht> die Wahrheit ist, einfach, ich dachte mir, ich kann niemals damit, mit diesem komplexen Thema einen Song füllen, mhm. den wirklich gut durchstrukturieren für die ganze Hörerschaft, die ich ansprechen möchte und, ähm, dann dachte ich, okay, es ist es einfach vernünftig, das, das zu teilen, das zu gliedern.
0: Mhm. Ja. Und das heißt, äh, kannst du das verraten, was es hat das für eine inhaltliche Gliederung? Also,
1: also ähm, in, den, in dem Song, Pardon, mhm. ich bin Chris, ich sehe das nämlich als ein Dingen eigentlich, es äh, um mein Leben als, äh, ja, sag ich mal, Elemix, der im deutschen Mittelstand als Chris <lacht> aufgewachsen ist und, ähm, die Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe in meinem Leben, resultierend aus Menschen, die zum Beispiel nicht christlich waren und irgendwie große Vorbilder, äh, sorry, nicht Vorbilder, Vorurteile gegen das Christsein mhm. hatten, äh, schon irgendwie deswegen auch mich als einfach, ja, mir mit einer vorgefertigten Meinung entgegengetreten sind und mich schnell abgehakt haben. Ähm, aber auch durch Sachen, die ich in der christlichen Szene gesehen habe, die ich nicht cool finde, ähm, aber auch die positive Seite andersrum, Dinge, die ich an meinem Glauben einfach toll finde und Gründe, warum ich daran glaube und das frage ich mich auch regelmäßig. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, es war schon immer so und ich habe es immer so gemacht, deswegen mache ich es immer weiter so. Also ich frage mich das regelmäßig, mhm. warum glaube ich
0: einfach daran und was finde ich daran gut und richtig. Genau. Und ähm, wenn wir den ersten Teil, was kommt im ersten Teil vor? Nehmen. Der erste Teil richtet
1: sich an Leute, die nicht christlich sind. Also das können einfach Atheisten sein, äh, es können aber auch Menschen aus anderen Religionen sein. Und was ich mit dem Song einfach gerne machen wollte, ist, ich wollte äh, sag ich mal, der Nichtchristenheit nenne ich es jetzt mal, mhm. einfach eine Hand reichen, und eine Hand äh, hinstrecken und sagen, ey, wir sind auch nur Menschen. Du brauchst nicht denken, dass wir irgendwelche Heiligen sind, wo alles perfekt ist und wir sind auch nicht irgendwelche Monster. Wir sind ganz normale Menschen wie du. Wir haben auch Angst, wir weinen auch mal, wir wollen aber auch lachen und fröhlich sein, wir wollen uns ausdrücken können mhm. und äh, ja, da, da, da finde ich einfach das, äh, das Wort Humanist einfach super wichtig, weil das versuche ich damit auszudrücken, mhm. dass, dass es darum geht, irgendwie Mensch zu sein.
0: Also ich ähm, habe ja so einen kleinen äh, Pre-Release sozusagen bekommen, ich habe da reingehört und du hast äh, da auch an einer Stelle vom Brückenbauen äh, gesprochen, ja. meinst du das in dem Sinne, also Brückenbauen zu Menschen, die ja da irgendwie das nichts von Wissen, oder?
1: Das meine ich so, also wirklich, ich glaube, dass es, also ich glaube, dass es noch keinen Song auf Deutsch gibt, der so ist und mhm. der dieses Thema so behandelt, der wirklich so einen Schritt auf diese Zielgruppe, die ich ja genannt habe, zumacht. Und das meine ich auch mit dem mit dem Brücken bauen damit, einfach nicht zu sagen, ach, scheiß drauf, was ihr denkt und was was wir denken, ist doch alles egal und wir sind wir sind hier, ihr seid da und so, mhm. voll unterscheiden und separieren und wir sind sowieso viel besser und alles. Nein, das glaube ich überhaupt nicht, dass, dass Christen die besseren Menschen sind, weil wir Christen sind, das ist totaler Schwachsinn. Ich, äh, ich finde, alle Menschen sind Menschen und wir leben halt zusammen hier auf dieser Welt und deswegen war es mir irgendwie wichtig, ja, da wirklich versuchen, eine, eine Brücke zu bauen, ein mhm. Stück weit zu anderen Leuten hin.
0: Ich finde ja spannend, dass der Titel oder dass der Song trotzdem Pardon, ich bin Christ heißt, ne? so als wenn du dich entschuldigen würdest. Mhm. Wie ist das gemeint? Das ist äh, an das Buch
1: von C.S. Lewis mhm. angelehnt, der, äh, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Pardon, ich bin Christ, ähm, und der war früher echt der, einer der größten Kritiker und Gegner des Christentums und hat sich dann mit der Zeit bekehren lassen. Ich muss ganz ehrlich sein, seinen kompletten Werdegang und seine Geschichte kenne ich nicht. Ich habe das Buch auch selber nicht gelesen. Mhm. Ich habe nur mal den Wikipedia-Eintrag so ein bisschen überflogen und dachte, okay, das finde ich einfach äh, mega irgendwie yeah. diese, wie das zu verpacken und auch so ein bisschen zu tun, dieses Pardon, ich bin Christ, als ob das sowas super hm. fancy wäre und so ein bisschen arrogant, so, sorry, das kann ich nicht machen, weil sie müssen wissen, ich bin Christ und so irgendwie. Okay. Das fand ich schon so ein bisschen lustig, als bräuchte, als bräuchte man als Christ so eine Extra-Behandlung mhm. irgendwie, ja.
0: Ja, in dem ersten Teil, äh, finde ich, kommt es auch so ein bisschen vor, ich hatte so, ähm, als du so losgelegt hast, so ein Bild davon, dass Christen so ein bisschen komische Menschen sind. Ja. Glaubst du das oder das, das, das so war? Also
1: in erster Linie habe ich ja versucht, mich in die anderen Leute hinein zu versetzen. Mhm. Und was ich schon so gespiegelt gekriegt habe, ist, ja, Menschen denken, also das ist wirklich, manche, Christ, manche Christen in den äh, deutschen christlichen Gemeinden, die malen sich gar nicht aus, was für Leute in, in, auf der Straße, was, die, für, was die, die denken von Christen, was die für Bilder davon haben. Da ist nicht immer alles, oh, heilig, super Gemeindeleben und so. Ey, Leute, die glauben, alle möglichen bescheuerten Sachen. Ich habe so viel Kacke schon gehört und äh, ja, deswegen habe ich mich versucht da in die reinzusetzen und wirklich mal bei Null anzufangen. Was ist und,
0: eine Sache, die die du ganz doof findest, die du gehört hast?
1: Also eine Sache, die ich mal gehört habe, ist, dass äh, dass jemand geglaubt hat, dass Baptisten immer noch Tieropfer haben. Also so. dass wir wirklich noch Sachen opfern und irgendwie schlachten in der Gemeinde und es so äh, Verbrennungsriten. <lacht> Dass das irgendwie noch, dass das an der Tagesordnung ist. Und das
0: war eine ernst gemeinte
1: Frage oder? Sozusagen, nee, das war, das war, eine, es war eine ernst gemeinte Aussage. So. so nach dem Motto, ach die, die sind doch, die verbrennen selbst noch Tiere und so irgendwie. Okay. Und das war, glaube ich, kein Spaß von der Person. Okay. Und dann dachte das, ich mir irgendwie so, ja, stimmt. Nachdem wir Satan angebetet haben, ist das direkt die zweite Sache.
0: <lacht> genau. Okay, verstehe. Ja, also danke für die Aufklärung. Ist auf jeden Fall schon mal raus ja. hier mit dem Podcast. Okay, ähm, der, der ähm, zweite Teil ist aber mindestens genauso spannend von deinem Song, also ja. von ähm, Pardon, ich bin Christ, weil der richtet sich dann an die äh, Christen selbst. Ne? Also, ja. dass du als Christ sagst, so, pass mal auf, jetzt äh, kriegt ihr mal ein Feedback, ja. und <lacht> möchte so, ich mal sagen.
1: Und so ist es auch, weil ich wirklich über die letzten Jahre schon so viel Scheiße aus verschiedenen christlichen Strömungen äh, gehört habe und, und, und mitgemacht habe und bestimmte Themen, die ich in dem Song halt anspreche, sind so Sachen wie ähm, Sex vor der Ehe, was immer noch verteufelt wird in manchen mhm. Gemeinden. Ähm, ich finde manche Gemeinden, äh, wenn ich die Frage, wie die äh, Schwule und Lesben sehen, ich finde das homophob teilweise, mhm. wie die mit denen umgehen, wie die... Äh, wie diese Menschen da behandelt werden, das geht einfach gar nicht. Und auch wenn man sich anguckt, was das Christentum für eine Geschichte hat, zum Beispiel mit diesem Thema Homosexualität, da bin ich lieber so klein mit Hut, als ob ich, als das, als bevor ich da irgendjemanden verurteile wegen irgendwas, wo ich noch gar nichts von, von weiß. Mhm. Äh, das sind so Themen Frauenrolle, finde ich spannend. Ähm, das geht in vielen christlichen Gemeinden auch noch nicht klar. Irgendwie, das ist, da ist nichts von mhm. gegenüber. Und so, das sind so Themen,
0: ja. Ja, du steigst ja auch sofort ein. Ich glaube, in den ersten Zeilen geht es so, dass du sagst, ähm, konservatives Denken oder konservative Theologie oder was auch immer. Ja. Das, das, das ist für dich schon, da geht schon los. Das ist schon für dich total ätzend. Ne? Ja,
1: also das, das, was ich daran einfach nicht mag, ist, ich, äh, ich finde dieses Enge nicht gut. Mhm. Ich finde es nicht gut, dass man quasi mit Regeln, totgeschlagen wird und ähm, das sind dann auch manchmal einfach so, sag ich mal, so heimtückische Regeln, so nach dem Motto, also du musst ja, du musst ja nicht Bibel lesen. Ne? Also ich meine, wenn du halt das Beste für dich willst und dein Leben, dann würde ich schon machen. Und wenn du irgendwie gesegnet sein willst yeah. und es bleiben willst, aber du musst es nicht. Also ist alles ganz freiwillig. Hm. Aber denk mal drüber nach nochmal. Hm. Ne? Irgendwie so, das finde ich so ganz perfide feige hintenrum. Das irgendwelchen 14-, 15-jährigen Pubertierenden zu erzählen, die weiß Gott für andere Selbstfindungsprobleme gerade haben und dann von der religiösen Seite oder der, ich sag mal, der spirituellen Seite, die eigentlich noch helfen sollte, so einen reinzudrücken, das finde ich, finde ich ganz eklig. Mhm. Und ja. da
0: geht es jetzt nur um Bibellesen und dass sie sich mal mit irgendwie was Heiligem beschäftigen oder so.
1: Ja, und aber auch so auch so Gesellschaftsregeln, also wie, Geme wie Gemeindeleitungen sich manchmal in das Privatleben, in die Schlafzimmer von Leuten einmischen, mhm. da haben die nichts verloren. Mhm. Für mich, da haben die einfach nichts verloren.
0: Okay. Ja. Ja. Das heißt, konservativ, du hast geschrieben, konservativ oder genau, raps, konservative Menschen halten gefangen sozusagen. Also du erlebst das immer als so eine Art Fesseln von Leuten, ja. oder wie du es gesagt hast, perfide. Ja. Ähm, und gleichzeitig, ähm, was, was würdest du sagen, ist für dich der das Gegenteil davon oder was würdest du sagen, wäre. Also ich würde sagen, im Konservativen wird dir ganz viel vorgegeben. Mhm du hast
1: so und so und so zu denken, so und so zu glauben, so und so zu leben. Mhm. Und das Gegenteil für mich ist davon, einfach mal selber sein Gehirn benutzen und sein Grips anzuwenden. Mir wurde letztens mal vorgeworfen, dass ich viel zu liberal sei, äh, was der Glauben angeht. Mhm. Ich finde das nicht, weil ich mich immer wieder weiterentwickle ähm, und ich auch irgendwie das hinterfrage, was ich tue und dann meine Schlüsse daraus finde und ich, ich sehe da kein Problem mit, das zu tun mhm. eigentlich.
0: Also das heißt auch, äh, liberal ist nicht so deins. Du sagst, das ist eigentlich auch nicht so da, wo du dich einordnen würdest.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was, also liberal, das weiß ich gar nicht richtig, was das sein soll. Also wenn liberal jetzt heißt, alles ist erlaubt, dann müsste ich auch erstmal fragen, was ist denn alles? Also wenn alles ist, äh, hey, oh, Jesus, Liebe und so, immer da, wir können jemanden totschlagen, wir sind immer noch geliebt, dann sage yeah. ich, nee, das finde ich nicht geil, aber mhm. ich glaube, wenn es so um, also mir geht es ja eher um den gesellschaftlichen Aspekt, um den menschlichen Aspekt und wenn da Leute ankommen und sagen, mit den und den Menschen, in Bezug auf die und die Menschen, das und das und das geht nicht, es wird auch nie gehen, dann mhm. geht bei mir irgendwo eine, irgendwo eine Alarmglocke an.
0: Okay. Was ist denn das, wo du, also wenn, wenn du sagst, äh, konservativ und gefangen und das findest du richtig ätzend und es gibt diese Themen, Homosexualität, Frauenrolle und so weiter, ähm, was dich einfach nervt, wie, wie Kirche oder Christen damit umgehen. Ja. Ähm, machst du nicht diesen Unterschied zwischen Kirche und Glaube? Ähm,
1: nee, also wo ich einen Unterschied mache, zwischen, ist zwischen äh, Spiritualität, und religiös. Okay. Ich würde mich eher als spirituellen Menschen bezeichnen, weil Religion oder religiös hat für mich auch immer viel mit Regeln und auch von Menschen gemachten Regeln ja, zu ja, tun. Das meinte ich, genau. Da, ja. da mache ich schon einen Unterschied. Ja. Ja. Also ich würde sagen, ich bin ein spiritueller Mensch. Ich werde inspiriert durch die Liebe und durch das Opfer von Jesus Christus, was der für mich getan hat. Mhm. Und das inspiriert mein Leben und mich als Menschen immer wieder aufs Neue. Mhm. Ähm, und Regeln sind da echt was ganz anderes? Also, mhm. Jesus ist ja auch nicht dafür bekannt gewesen, dass er durch die Welt gelaufen ist und die Leute mit seinen Regeln totgeschlagen hat. Du musst das und das und das machen und so. Mhm.
0: Ja. Okay, ähm, das heißt, es gibt Menschengemachtes an Glaube oder, ähm, und das nennst du religiös, so. Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass das eine fesselt und das ist irgendwie ätzend, weil das so manipulativ ist, so habe ich dich verstanden, mhm. Dann, was ist für dich. Was ist, wenn es gut läuft? Wie ist das, wenn's, wenn du sagst, boah, das ist super?
1: Ja, also wenn es gut läuft, dann ist das für mich, ähm, dass die Hauptaspekte, sag ich mal, ähm, also das Liebe an erste Stelle rückt. Mhm. Und damit meine ich aber auch die Selbstliebe, also nicht, dass man sich zu allen möglichen Sachen äh, zwingt oder andere Leute versucht, irgendwas zu zwingen. Ich finde einfach, also Glaube, Liebe, Hoffnung, die Sachen fassen es einfach super gut zusammen. Also der Glaube an das Gute und an das Ey, es kann gut werden. Also ich glaube, perfekt läuft wenn der Glaube neue Türen öffnet, neue Wege ermöglicht. Wenn du da zwei verschlossene Türen, zwei Pfade hattest, da taucht auf einmal ein Dritter auf und Jesus sagt, ey, es kann auch so gehen und du nimmst diesen Pfad und du denkst dir, okay, krass, wie viele Jahre bin ich da vor die Wand gelaufen? Mhm. So ungefähr. Ich glaube, dann ähm, finde ich Glauben richtig geil und ich finde auch Glauben richtig geil, das hat mir mal ein Freund gesagt, ähm, dass, dass nur weil man Christ ist, man nicht direkt von allem befreit, von all seinen Lastern, all den Dingen, die einem aus der Vergangenheit passiert sind, aber du wirst immer mehr und mehr frei zu. Also zu bestimmten Dingen, dich für bestimmte Dinge selber zu entscheiden, du musst nicht in allen alten Mustern, in allen Dingen, die du total scheiße findest und die du gerne ändern möchtest, äh, hängen bleiben, weil der Glaube kann dir auch neue Wege aufzeigen und kann dich frei zu der, zu der und zu der Entscheidung machen und wenn das möglich wird, dann finde ich es find wirklich ganz spannend.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich habe einen Lieblingssatz aus deinem Song. Okay. Und der ist, Strahlen ist nicht das Gleiche, wie unter hohem Druck zu glühen. Ja. Das fand ich mega, mega gut getextet. Danke. Ähm, ist das, Reden wir über das? Also ist es das, was du damit genau. meinst? Wenn es gut läuft, strahlt man. Und wenn es schlecht läuft, ja. ist das so ein ich hohes
1: Druckglühen. Mhm. Ich glaube, wenn man sich, wenn man sich durch... Ähm den Kopf gehen lässt, wie viele, wie, wie gesegnet, also ich rede jetzt mal von mir, okay, wenn ich mir durch den Kopf gehen lasse, wie gesegnet ich bin, mhm. wie viel Gutes es in meinem Leben gibt und wie viel Gutes mir schon widerfahren ist, und das auch auf den Glaubensaspekt bezogen, durch das, was Jesus getan hat, dann, dann das löst irgendwas in mir aus, das, das bringt mich irgendwie in positive Wallungen und das macht mich irgendwie fröhlich und das macht mich leicht und das gibt mir wirklich so ein Gefühl von Strahlen und wenn man mir dann ins Gesicht guckt, dann glaube ich, dann strahle ich auch ein Stück weit, mhm. wenn ich lächle und das ist mhm. Äh, das kann man wirklich sehen und unter Ho Was heißt denn
0: äh, Sorry, aber was heißt denn? Du hast gerade gesagt, wenn ich mir vor Augen halte, wie gesegnet ich bin, das klingt total fromm. Ja, also was heißt das? Ja,
1: ich meine einfach dadurch so Sachen wie ähm, ich bin ich bin 21 Jahre, ich lebe in Europa, ich habe äh, ich glaube nicht, dass ich Hunger kenne, ich habe immer genug auf dem Tisch gehabt, ich habe eine Familie, die mich liebt, die mich auffängt, ich habe die Freiheit. Die Dinge zu tun, die ich gerne machen mhm. möchte. Und ich bin gesund. Ich kann, also manchmal sind es so Sachen wie: ich gehe joggen und auf einmal sehe ich am Straßenrand äh, jemand, der im Rollstuhl sitzt. Und dann denke ich mir: krass. Und ich muss mich immer dazu zwingen und überreden, mal wieder eine Runde laufen zu gehen. Und der Typ, der hat einfach nicht die Wahl. Mhm. Der geht nicht eine Runde laufen. Mhm. Kann er einfach nicht. Und ich habe einfach diese Möglichkeiten. Also gesegnet sein ist vielleicht auch einfach irgendwo, äh, ja. Möglichkeitsreichtum <lacht> mhm. oder so. Ja.
0: Okay, so mh, vielleicht so Dankbarkeit oder sowas auch?
1: Oh, das resultiert dadurch mhm. auf jeden Fall. Das, das ist es ja. Also ich glaube, Dankbarkeit ist wirklich ein super entscheidender Faktor zu einem richtigen Leben. Ich merke das auch selber, dass ich oft immer mehr will. Ich muss hierin besser werden. Ich will das äh, noch besser können. Ich, ich muss hier das oder oh, ich hätte gerne noch mehr Geld und so weiter und so fort. Diese Gedanken kennt ja, glaube ich, jeder Mensch mhm. eigentlich. Ähm, und ich glaube, Dankbarkeit schiebt ihm auch so ein bisschen einen Riegel vor und sagt, ey, das ist doch eigentlich ganz schön schon ganz gut, wie es gerade ja. ist irgendwie, oder?
0: Okay. Und das ist so das für dich, also es läuft gut, wenn du merkst, boah, du realisierst auf einmal an dem Montag um 11.36 Uhr, du bist eigentlich total dankbar für das, was du hast, für deine Möglichkeiten. Und ähm, ja. dann strahlst du und merkst, du, das ist genau das Gegenteil von dem sozusagen so gefesselt zu sein oder unter Druck zu glühen. Genau,
1: okay. genau, genau,
0: Ja, ich mag das wirklich sehr, weil ich gedacht habe, eigentlich ist es das, ähm, äh, wenn ich das verbinde mit dem, was du sagst, über offene Türen, so, ne, dann merke ich so, oh, das äh, finde ich eigentlich ganz spannend, wenn Glauben das bewirkt, dass man tatsächlich anfängt zu strahlen, dass sich Türen öffnen, dass man irgendwie so das Leben vor sich hat, durch den Glauben, so, dann ähm, ist es irgendwie ganz, ganz schönes Bild von zwei, eigentlich zwei äh, so Lichtausdrücken oder was auch immer so. Ne? Ja. Ähm, ganz cool. Ähm, die Frage ist ja, was machen wir mit den konservativen Christen? So Wie gehst du mit Leuten um, die dir begegnen? Wenn die diesen Song hören, dann Schieselst du dich schon an, ne? Mhm. Ja. Was, was, was sollen die von dir hören? Was ist dir wichtig?
1: Also, am Anfang des, des Songs sage ich ja, dass ich halt keinen verletzen möchte. Ich möchte es nicht, aber vielleicht kann man es auch nicht äh, vermeiden irgendwie. Wie ich mit, sag ich mal, so konservativen Christen umgehe, ist, dass äh, ich gucke erstmal, versucht er mir jetzt gerade seine Meinung aufzubinden? Versucht er mir das aufzuzwingen? Ich muss jetzt so glauben wie er, weil der hat das Allerweltsmittel und der kann das am besten. Das ist mir schon mal passiert in der Gemeinde, da wollte mich jemand davon überzeugen, dass Yoga machen Sünde ist mhm. und dass im Yoga, was ja lustig ist, weil Yoga kommt aus äh, Indien, also ein hinduistisches Land, dass im Yoga heimlich geheime islamische Gebets Übungen eingebaut sind so, und dass, ja. wenn man die praktiziert, <lacht> dass man sich dann irgendwie dass man sich dann irgendwie verscherzt bei Gott. Und der wollte mich nicht aus dem Gespräch weggehen lassen, sozusagen, bis ich irgendwie ihm zustimme und das ähm, glaube und äh, das quasi so annehme. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden. Mhm. sorry Und da, dann, dann, dann gehe ich auch einfach weg. Und das ist dann auch Selbstliebe und Selbstschutz für mich. Mhm. Und wenn ich aber merke, dass jemand sagen kann, ey, ich kann mit deiner Meinung überhaupt nichts anfangen. Ich finde, du glaubst da totalen Schwachsinn und Kacke, aber äh, wir können uns trotzdem jetzt zusammen hinsetzen und einen Döner essen und danach geht jeder wieder seinen Weg äh, und vielleicht kann man sich doch noch irgendwo inspirieren oder ein bisschen äh, beleuchten, dann, dann, dann finde ich es irgendwie auch schön. Und da muss man ja auch nicht direkt sagen, ich setze mich jetzt nie wieder mit so jemandem am Tisch. Mhm. Oder so: Jesus ist ja auch Einheit wichtig und dieses äh, ja so ein bisschen Zusammenhalten und gleich und Gleichsein, mhm von Menschen, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: ja, ich frage vor allen Dingen, weil ich gar nicht so sehr, also ich habe in deinem Song jetzt nicht erkannt, dass du sagst, boah, ich reiche euch jetzt mal die Hand, sozusagen. Also du hast ja gesagt, eigentlich willst du Brücken bauen. Das kommt, glaube ich, aber in dem ersten Teil. Das ist für den vor. ersten Teil. <lacht> genau. Ja. Und bei dem zweiten Teil, weil das ist nämlich spannend, habe ich mich gefragt, gilt das auch dafür? Weil wenn man den hört, denkt man so, eigentlich hast du Bock, den mal richtig die Meinung zu geigen. Ne?
1: Also im Moment, jetzt gerade bei meiner aktuellen Lage, ähm, ist da Brückenbauen gerade nicht so richtig angesagt mhm. in dem Sinne. Also damit meine ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht Hass verbreiten oder die Leute überkrass disrespekten, aber ich sag mal so, wenn Leute immer noch äh, Schwule aus einer Gemeinde ausschließen, sagen, die dürfen nicht auf einer Bühne stehen, die dürfen nicht mitarbeiten, die dürfen nicht helfen mhm. und man guckt sich die Geschichte vom Christentum an, was 1800 Jahre Leute wegen ihrer Sexualität verbrannt, hat die Geschichte von Sodom und Gomorra missbraucht für so einen Scheiß, also da merkst du ja, da, da könnte ich mich schon so aufregen, weil das ist einfach eine Ungerechtigkeit mhm. und das ist unfair und das muss sich ändern. Sowas sowas geht nicht. Also so, und das ist das ist dann für mich auch so, da geht es dann auch um andere Menschen mhm. und das will ich nicht für das Zusammenleben. Ich will es einfach nicht. Und da ist dann auch der Punkt, glaube ich, wo man sagt, wo man aufstehen, wo ich aufstehen muss und aufstehen sollte und andere Menschen auch und sagen, nein, das geht für mich nicht und das läuft nicht aus Liebe und aus Mitgefühl zu diesen anderen Menschen. Mhm. Das geht für mich nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich das, den Song mache. Ich fühle mich überhaupt nicht theologisch so weise und schlau in der Podi Position, jetzt mal irgendjemandem richtig theologisch hier was beizubringen. Mhm. Nee, es geht mir irgendwie darum, auch ein bisschen für die anderen Menschen, die ja tausende lang gepeinigt und gepiesackt wurden und weiß nicht, was erlitten haben, ähm, auch irgendwie da mal ein bisschen äh, darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Das weiß doch keiner, was, was, also was Christen teilweise für einen Scheiß verzapft haben mhm. in den letzten Jahren. In den, ja, letzten ja. Jahrhunderten.
0: Ja. ja, es ist interessant. Es passt auch quasi fast wie ein bisschen zu dem Titel, ne? Pardon, also das ist auch so ein bisschen so, pff, ja, da, ja. Da, da steckt auch so ein bisschen was Tragisches drin, ne? so, ja. Ja, ich, äh, so ein bisschen fast wie Entschuldigung sagen. Ja, so, so
1: nach dem Motto, so geht's nicht weiter, also mhm. sorry, aber so geht's einfach nicht weiter für mich, ja. Leute. Okay.
0: Ähm, du hast dann irgendwann formuliert in einem Text, denn der, das Gedankengut wird aussterben, das ist Teil der Hook, glaube ich sogar. Mhm. Ne? Ja. Ähm, was meinst du damit? Ich meine, dass ähm, ich sag mal, das
1: konservative Glaubensverstehen und das, das äh, fundamentalistische Bibel auslegen, mhm. das wird aussterben. Mhm. Das wird aussterben, das wird so vorbei sein irgendwann mal, wie die Eiszeit vorbei ist. Weil es hält sich ja jetzt schon nicht mehr, sagte er mit einem eisigen Blick. Es ist voll gruselig. Es, es bricht ja jetzt es schon. Wird aussterben. Es, es bricht ja jetzt schon irgendwie zusammen. Man sieht's ja. Die katholischen Kirchen, ich kann jetzt nicht für jede Einzelne sprechen, aber der Großteil der Leute sind leer. Die Leute gehen in Kölner Dom nicht um zu beten und zu beichten, sondern um die krassen äh, Kunstwerke und das Mosaik anzugucken und mhm. äh, die Architektur zu genießen. Schon mal drüber nachgedacht? Also das sagt irgendwie viel äh, auch über die Glaubensstrukturen äh, aus und ähm, das wird meiner Meinung nach einfach äh, aussterben, weil es nicht haltbar ist und es ist ja auch nicht humanistisch. Ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, wer die Bibel wörtlich nimmt nimmt sie nicht ernst, mhm. stehe ich voll hinter. Man mhm. kann doch nicht sagen, oh ja, in der Bibel steht, die Frau hat sich ihrem Mann äh, unterzuordnen, also los, mach mal, putz mhm. und knie dich hin und äh, hier, mach äh, sauber und so weiter und so fort. Mhm. Ja, das steht, steht doch in der Bibel. Also das ist wirklich ein dummes Argument, zu sagen, na, es steht ja so in der Bibel. Also nur weil, nur weil man das sagt, hat man doch nicht automatisch recht.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass, wenn du jetzt sagst, Kölner Dom und so weiter und so fort, dass da ähm also Aussterben richtig heißt Kirchen werden schließen müssen schließen, damit es irgendwie zu diesem Strahlen kommen kann, wenn man das jetzt mal zusammennimmt. Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich würde sagen Kirchen werden
1: auf jeden Fall einen, Verzwe äh, einen Verwendungszweck für andere Sachen auch vielleicht finden. Also die reinen Gebäude, okay. wie der Kölner Dom, der ja einfach ein Wahrzeichen ist und so ähm, Hip Hop und irgendwie
0: auch Konzerte und so. Was.
1: Hip ja, also tatsächlich habe ich die letzten habe ich in der letzten Zeit ein Praktikum gemacht in einer alten katholischen Kirche in Amsterdam-Nord. Mhm. Da haben die Leute die Kirche gekauft mit Grundstück und da ein großes akustisches Tonstudio reingebaut. Die mhm. Kirche wird nur noch für akustische Aufnahmezwecke genutzt. Okay.
0: Da betet keiner mehr. <lacht> Aber das heißt, ähm, wenn du sagst, das Gedankengut wird aussterben, das ist für dich eher eine Tatsache, ist jetzt nicht so ein Wunsch, oder dass du sagst, dass ich ist furchtbar, das muss jetzt und ich hau da alles rein oder so. Also
1: die Frage, die ich mir stelle ist, wie lange wird es dauern? Mhm. Vielleicht äh, wird es auch nie aussterben, wenn man damit wirklich sagt, das darf keine Person auf der Welt mehr glauben. Also ich schätze mal ganz, ganz kleine Gruppen, mhm. die werden äh, das wahrscheinlich immer noch glauben, Irgendwie das, das wird sich irgendwie halten. Aber was ich mir wünschen würde, ist, wenn man das große Ganze auf die Erde guckt mhm. und die Leute fragt, ey, Christentum, Christenheit, was fällt dir dazu ein? Dass dann nicht das Erste irgendwie ist, äh, in katholischen Kirchen werden kleine Jungs vergewaltigt und die dürfen alle keinen Sex vor der Ehe haben und äh, die Kinder werden zu Hause noch geschlagen oder so. Mhm. Also, das finde ich irgendwie schon schön.
0: Ja. Ähm, okay, und sagen wir mal, äh, du hättest diese zehn Leute da, die, die du meinst, die alle so ein, dafür stehen und so weiter und so fort. Hättest du Würdest du so einen Weg sehen oder hättest du eine Idee, was du mit denen besprechen wollen würdest? Wie, wie, meinst, du,
1: sorry, wie meinst du nochmal zehn Leute? Also, äh.
0: So zehn Leute, die für so einen konservativen Glauben stehen oder einer, der ist homophob, der nächste ist sexistisch, der nächste ja. ist rassistisch oder was auch immer äh, und begründet es immer mit seinem Glauben so. Ja? Also du würdest natürlich sagen, der ist homophob, er würde wahrscheinlich sagen, er äh, steht auf den Grundlagen der Bibel. <lacht> ja, ja genau. so ungefähr. Ähm, Siehst du da irgendwie einen Weg, mit denen, äh, denen eine Brücke zu bauen oder ist es wirklich für dich gerade Status Quo, die Ansage, nee Leute, ich muss euch mal sagen, wie scheiße das ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Status Quo, weil sonst hätte ich den Song nicht geschrieben, sonst mhm. hätte ich nicht das Bedürfnis gehabt, mich dazu zu äußern. Und ich äh, kenne auch selber ein bisschen das Gefühl, äh, wie das ist, wenn man versucht, sich mit dem Glauben irgendwie... Gottes Liebe zu erkaufen und es so anfängt, einen davon in Gef äh, Gefangen zu nehmen. Da war ich nämlich ein bisschen hin in diese Richtung. Mhm. Und dann hat mich Gott sei Dank ein Freund da rausgeholt und hat gesagt, Alter, also, ähm, eigentlich ist die Mandarine schon geschält für dich so ungefähr. Ich weiß nicht, zu was du dich jetzt hier immer noch zwingst und sagst, ach, ich muss noch mehr hier und da tun und auch glauben und vielleicht sollte ich ja auch irgendwie nochmal so und so da rangehen mm. und so. Nee, ist doch alles gut. Also äh, Jesus will in Beziehung mit uns leben. Dass er unser Leben beeinflussen kann, ist doch das, was er eigentlich möchte. Und zu den zehn äh, konservativen Christen übrigens, mit denen würde ich erstmal die Frage stellen, wie sie das denn alles begründen wollen im Angesicht der Liebe Jesu. Also wie Jesus mit ja, Randgruppen, Außenseitern und so äh, umgegangen ist. Ich glaube, wenn Jesus heute zurückkommen würde, der würde mit den Obdachlosen und den Ausgegrenzten schwulen und äh, so Leuten würde der abhängen. Mhm. Mit denen würde der jetzt zusammen Abend essen mhm. und nicht mit dem
0: Vorstand von Nestle. Mhm. <lacht> ist doch so. Okay, scheiße, jetzt können wir die Folge nicht ausstrahlen. Ähm, ja, okay. Ähm, ähm, aber das habe ich also ich meine klar so nimmt man den Text auch wahr ich finde es nur spannend weil du am Ende schon auch äh, so ein bisschen so ein wie so eine Idee gibst von ähm, ey Leute überlegt euch mit, mal mit welcher Generation es ihr zu tun habt und da sprichst du ja über die Leute aus ja. deiner Generation also so ja. dein Alter ne und sagst so ähm, dass ihr eine Generation seid der man viel in die Hände legt so, ja das, das habe ich nicht kapiert also damit meine ich so
1: wir sind die Generation auf die die Themen wie äh, natürlich was willst du werden? Du hast alle möglichen beruflichen Wahlen mhm. äh, einprasselt. Wir sind auch ein bisschen Generationen. Natürlich Globalisierung, Umweltschutz. Mega wichtiges Thema, auch in ga meiner ganzen Generation. Mhm. Also äh, ich kenne genauso viele Leute, die vegetarisch und vegan sind, wie Leute, die immer noch Fleisch essen. Mhm. Äh, das ist, die sind aber in der Altersgruppe, äh, ich sag mal 30, 25 äh, abwärts so ungefähr. Das ist schon ein Generationsding. Und wir sind halt die Generation mit äh, Möglichkeit, du kannst im Ausland studieren, dabei Französisch werden und dann irgendwann international äh, Hotelmanager in Hongkong werden oder so, wenn du willst. Wir haben so viele Dinge, die uns möglich sind und da braucht man uns nicht irgendwie mit Regeln zu ballern, die uns irgendwie von allen möglichen Sachen fernhalten sollen. Äh, aufs, ja und damit man jetzt nicht nur auf den Glauben bezogen, sondern auch irgendwie aufs Leben. Ich sage mhm. ja auch in dem Lied was von wegen, dass äh, ganz viele Leute immer sagen, ach Christen, die müssen schon Christen, mit Christen zusammen sein, Christen heiraten und so. Ja, warum? Also wo nehmen die das denn her, das Wissen zu sagen, dass jetzt mal angenommen, dass äh, eine, eine nichtgläubische Frau aus äh, keine Ahnung Korea nicht besser zu mir passen kann als irgendein christliches Mädchen äh, hier aus meiner Heimatstadt mhm. oder so. Das kann doch, das kann doch kein, da kann doch kein anderer Mensch eine Allerweltsregel für festlegen.
0: Ja. Ich sag mal, ich kenne die Argumentation, ne? Das ist ja so dieses, wenn zwei Interessen gleich sind oder so, dann ist es nicht so schwer. Und da steckt ja häufig auch so eine Überhöhung drin, so, ne, from dass das ganz wichtig ist, dass der wichtigste Teil in deinem Leben und so weiter und so fort. So. Mhm. Aber du würdest sagen, das gehört auch zu diesem konservativen, engen und von den Argumenten her. Ähm, macht das keinen Sinn.
1: Ja, also wenn es immer nur um Glauben, 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 Glauben gehen muss, dann finde ich es einfach nicht gut. Mhm. Aber jetzt mal äh, angenommen, ich treffe irgendjemanden auf der äh, Straße in Amsterdam, ich sehe, dem geht es gerade nicht gut, wir unterhalten uns ein bisschen, der sagt auf einmal, ja, ich bin Muslim oder so und ich will dann, wollte gerade aufs Thema nur Glauben zu sprechen kommen, kann ich den noch gar nicht fragen, ey, warum geht es dir eigentlich schlecht gerade? Mhm. Was ist los bei dir? Ja. Erzähl doch mal.
0: Ja. Ähm, genau. Da, was ich auch cool fand, weil ich habe diesen Song auch gehört und dachte so, boah, Wut, 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 ne? Also du mhm. bist echt sauer und du willst eine Ansage machen, aber auch mh, einen äh, kleinen Ausdruck, ich lese nochmal was vor, äh, dass du ähm, gesagt, Potenzial so zu verschwenden, kann ich nicht verstehen. Wir können die Welt positiv beeinflussen, doch das kann nur gehen, wenn wir uns nicht wie Pharisäer 2.0 benehmen.
1: <lacht> ja, das so. stimmt.
0: Ja, das ist, da steckt so alles drin, ne? Also du hast du hast das Gefühl, wir wir haben es bei konservativen Menschen mit Pharisäern 2.0 zu tun.
1: Also ich würde sagen, mit manchen schon, wenn man mhm. davon, wenn man sich anguckt, wie die durch die Welt gehen und äh, äh, Regeln und Lebensmaßstäbe als äh, Standard für die ganze Welt verteilen wie andere Leute Eiscreme im Sommercamp, mhm. dann ist das wirklich so und die Pharisäer haben ja genau das gemacht in der Bibel. Die sind zu Leuten hingegangen ohne Frage, haben gesagt, du musst das und das machen, du musst so und so und so leben und mhm. das und das ist so, weil weil wir das halt so sagen und so irgendwie ne und und das ist tatsächlich wirklich für mich. Ähm, Total gefährlich und da frage ich mich auch, wie will man denn irgendwelche äh, erwachsenen Leute damit erreichen, die sagen, ich kann, ich bin ein erwachsener Mann, ich kann mir meine Meinung selber bilden, ich äh, glauben bin ich bis jetzt neutral gegenüber, aber wenn ihr mir so kommt, mhm. was will ich denn dann damit also man muss sich ja auch mal überlegen, wie redet man mit den Leuten, liebe äh, konservative Pastoren, wenn ihr nicht eure 13-Jährigen bei euch aufgewachsenen kleinen Gemeindemitglieder vor euch habt, wie redet ihr dann mit denen und wie redet ihr mit vielleicht einem äh, 35-jährigen Bankangestellten, der einfach gerade durch eine Scheidung geht und mal bei euch in der Kirche vorbeikommt, weil er versucht, irgendwo verzweifelt in seinem Leben Halt zu finden. Mhm. Redet ihr gleich mit denen? Also ja. würde ich mich mal fragen. Okay.
0: Aber das heißt, diesen, diesen Teil des Songs verstehe ich so, dass du sagst, du hast eigentlich noch ein bisschen Hoffnung für die. Also wenn sie nicht mehr Pharisäer 2.0 wären, dann könnte man ja. ganz viel beeinflussen. Ich glaube, dass super viele konservativen Gemeinden eigentlich
1: grundsätzlich echt ähm, eine super Motivation haben und super Idee. Die wollen Jesus Liebe in die Welt bringen. Mhm. Das wird aber durch viele Sachen gehemmt. Und kann auch einfach durch viele Sachen gehemmt werden. Wir bringen die Jesu-Liebe in die Welt, aber nicht, wenn du mit einer nicht-christlichen Frau zusammen bist, nicht, wenn du schwul bist und wenn du gerne Sex vor der Ehe haben möchtest. Das finden wir irgendwie auch nicht so cool. Mhm. Ähm, also das sind so Sachen, die oder wenn du aus einer anderen Religion bist, Gott, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht mit einem Muslim zusammen essen oder so. Was denkt Gott denn dann von mir? So mhm. ungefähr. ne? Immer noch dieses, ich muss für mein Bild, für das da oben arbeiten. Mhm. so Und ich glaube, dass wirklich viele Grundsätze gut sind. Ich meine, viele Gemeinden, ich weiß nicht, Pfingstlergemeinden und so, die können ja auch so Sachen wie Worship und so weiter, das können die ja echt toll, die sind engagiert, die haben Leute, die irgendwo dahinter stehen und die gute Intention, das sehe ich auch, das sehe ich und ich nehme das auch wahr den Punkt, die haben gute Intentionen und Motivationen, aber ähm, das wird von viel, glaube ich, dann irgendwie überlastet und und überschattet, was es dann quasi so ein bisschen äh, ja, rückwirksam macht und mhm. das finde ich einfach nicht geil und das meine ich auch mit Potenzial verschwenden, wo ich mir denke, Leute, ihr könntet so viel, ne, es wäre so krass, aber wenn das alles so und so bleibt mhm. äh, und ihr irgendwie meint, Regeln verteilen zu müssen und euch selber immer wieder die äh, Glaubenspeitsche auf den Rücken haut und glaubt, alle müssten damit jetzt auch anfangen, damit sie irgendwie vor Gott gut dastehen, dann, dann wird es sich ein bisschen in
0: Luft vielleicht auch auflösen. Mhm. Liebe, Bemühungen. Und äh, habe ich das richtig verstanden, du sagst, mh, Liebe in dieser Welt, also Jesu Liebe in dieser Welt, das wäre ein Ziel, da würdest du dich mit hinterstellen, damit zu sagen, das, das ist dir wichtig? Für mich ist äh, der
1: Glauben in dem Satz zusammengefasst, äh, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das mhm. ist auch für mich das, wofür Jesus steht. Das ist, was ich mit Jesu Liebe äh, meinen würde. Mhm. Und das finde ich ist ein super Ziel. Das mhm. ist ein super Ding und da stelle ich mich auf jeden Fall hinter. Mhm. Das ist, wie wir, ich sag jetzt mal ganz utopisch gesprochen, das ist, wie wir Kriege beenden könnten, das ist, wie wir äh, soziale Ungerechtigkeit auf ähm, aufwiegen könnten. Das ist was, was was beim selbst beim Klassenkampf irgendwie helfen könnte, wenn der richtig reiche Bonze irgendwann mal sieht, Alter, so viel habe ich auf meinem Konto und ey, diese diese Penner da auf der Straße, die sind, die, die bluten genauso wie ich, die kacken genauso wie ich, das sind genau die gleichen Menschen wie ich. Mhm. Boah, mit dem Geld, wenn ich denen was abgeben könnte und was, was teilen könnte und so, ja, da könnte ich echt was mit bewirken mhm. und so. Das, ja, das ist das ist die Liebe Jesu irgendwie ein Stück für mich. Aber ich würde jetzt auch nicht die nur auf Jesus patentieren. Also ich sag mal, ein super äh, äh, gläubiger und äh, liebeerfüllter und engagierter ähm, Buddhist oder ähm, Muslim oder Jude, der könnte genau die gleichen barmherzigen und, und großartigen menschlichen äh, menschlichen Akte vollziehen wie mhm. ein Christ. Also nur, um das mal kurz zu sagen, ich will das jetzt nicht irgendwie auf Jesus alleine fest patentieren, dass das nur möglich ist, wenn du an Jesus glaubst oder so. Nee. das denke ich nicht. Auch wenn du gar nicht glaubst. Also mhm. Das ist eine Liebe, die kann in
0: jedem Menschen stecken, glaube ich, diese Nächstenliebe. Okay. Aber das heißt, wie, wie kommt das dann zu diesem Christlichen für dich? Also warum brauchen wir dann noch den christlichen Glauben? Ich glaube, der also der christliche Glauben ist ja
1: erstmal keine Gesetzesreligion. Das finde ich gut daran und das ist auch ein Unterschied. Bei uns fängt es ja quasi damit an, Gott hat etwas für uns gemacht, Jesus ist für uns gestorben und mhm. jetzt kann ich in meinem Leben gucken, was ich damit will. In anderen Religionen ist es oft noch so, du musst etwas tun, du musst dir und die Leistung erbringen, um mhm. Gott gut zu stimmen. Mhm. Äh, da sehe ich einen großen Unterschied. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass ich sagen muss, ich bin als, äh, ja, ich bin als äh, weißer Deutscher im Mittelstand äh, mit einer guten Schulausbildung im christlichen Glauben aufgewachsen. Also ich bin einfach damit, das ist einfach, sag ich mal, meine homogene Masse, wo ich rein geboren bin. Wäre ich 2000 Kilometer mehr in Richtung Süden, äh, Südost geboren oder so, dann sähe mein Glaubensleben und mein Leben vielleicht mhm. auch ganz anders aus. Das,
0: Da bin ich mir drüber bewusst. Okay. Ja mal, wenn du sagst, für dich zusammengefasst, das fand ich gerade noch spannend, den Gedanken, ähm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist sozusagen das, das wie man es zusammenfassen kann, was äh, am Glauben wichtig ist. Ähm, wenn du jetzt nochmal diese 10 Pharisäer 2.0 vor dir siehst, wie würdest du die denn lieben? Oder wie tust du das, deiner Meinung nach? Das sie mir
1: Song basht. <lacht> ich glaube, das fällt mir vielleicht ein bisschen schwer, die wirklich zu lieben, zu lieben, weil Liebe ist so ein starkes Wort und so ein starkes Gefühl. Ich würde sagen, ich würde versuchen, erstmal sie zu verstehen. Ich würde sagen, ey, die sind auch in bestimmten Familien aufgewachsen, die haben bestimmte Dinge in der Gemeinde gelernt. Mhm. Die sind bestimmte, haben bestimmte Einflüsse gekriegt als Kinder und äh, Jugendliche. Und deswegen glauben die und glauben und denken, was sie denken. Da gibt es einen guten. Grund für die sind nicht so vom Himmel gefallen. Mhm. Und das würde ich erstmal versuchen, den entgegenzubringen für diesen, sag ich mal, menschlichen äh, Verstehen und Sehen Aspekt yeah. irgendwie. Ähm, und die zu lieben, wenn, wenn ich meine, jetzt mal angenommen, ich denke mir wirklich, der glaubt totale Scheiße aber menschlich ist der... Ähm, sonst eigentlich super cool und der versucht auf jeden Menschen zu achten, auch wenn er jetzt, sage ich mal, jemand trifft, der irgendwie schwul ist. Da sehe ich keinen Unterschied, wie der mich als christlichen Bruder und äh, den anderen behandelt, obwohl der sich vielleicht etwas anderes denkt, aber der lässt das nicht durch abwertende Taten irgendwie an den Menschen raus. Dann würde ich mir denken, okay, der ist vielleicht eigentlich doch ganz, äh, ganz knorke. Heißt ja nicht, dass man direkt beste Freunde sein muss, aber das, das hebt so Leute auch schon mal auf ein ganz anderes Level, finde okay. ich, für mich persönlich.
0: Mhm. Ja. Und ähm, bedeutet für dich, dass es sich nicht ausschließt, ihnen die Meinung zu sagen, zum Beispiel durch so einen Song und sie trotzdem lieben zu können? Weil du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich dann ja mit ganz anderen Dingen sozusagen. Also ja. sie müssen nicht deine Meinung teilen, ne?
1: Ja, also ich finde, man kann sich die Meinung gegenseitig schon sagen, ich finde das sogar gut, jetzt mal angenommen, man glaubt total andere Sachen, ich finde das gut und ehrlich, zu sagen, hey, hör mal, nur dass du das weißt, ich finde, du glaubst totale Scheiße in dem und dem Bereich mhm. äh, und jetzt gebe ich dir quasi die Wahl, du kannst jetzt wütend auf mich werden, auf den Boden stampfen, umdrehen und wegrennen oder du kannst sagen, ich verstehe dich überhaupt nicht äh, und keine Ahnung, wie du darauf gekommen bist, aber lass uns trotzdem zusammen einfach essen gehen und mhm. mal reden einfach irgendwie und dann dann fährt jeder wieder zu sich nach Hause. Irgendwie, mm. das ist für mich ein, ein, ein großer Unterschied, auch äh, vielleicht auch ein bisschen irgendwo diese, die erste Steine zu so einer Brücke bauen.
0: Ja, ja finde ich voll cool, weil ich habe da auch drüber nachgedacht, was, mh, was ja schlimmstenfalls passieren kann, äh, wenn Leute protestieren, äh, demonstrieren mhm. und so weiter, ist das natürlich auch äh, eine Gewalt erzeugt wird, die äh, auch wieder schrecklich oder doof oder 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 zerstörend ist, dass man denkt irgendwie, so hat ja auch keiner was von gewonnen. Ne? Ähm, aber wenn dieser Aspekt mit da reinkommt, dass man sagt, ich versuche den anderen zu verstehen, ich versuche einfach irgendwie, ich will mich mit ihm auseinandersetzen, auch wenn ich total dagegen bin sozusagen. Ähm das ist so. Das fühlt sich für mich an wie richtig. Da geht es ein Stück weiter. So ne. Ja. Das fällt uns natürlich schwer. Aber deswegen. Ich verstehe das auch immer so diesen Satz: ähm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass man das immer, dass da immer so ein. Ähm, ich tue es trotz irgendwas. Genau. Ne? Also wenn genau. man ja im Leben eh auf irgendwelche man stößt dann, man stößt immer auf irgendwelche Widerstände. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Widerständen um so? Ne? Ja,
1: das seh, ich sehe das ganz genauso. Das ist ja so, wie wenn ich sage, ich habe eine andere Meinung, ich habe eine Meinungsverschiedenheit mit einem anderen Menschen und der schlägt mir einfach in die Fresse. Deswegen mm. ist das etwas, was, also ist es etwas, was sie für mich will, wünsche ich mir das für mich, wünsche ich das, dass jemand mich beleidigt, mit dem Mittelfinger zeigt, sich mm. umdreht und weggeht? Oder wünsche ich mir, dass jemand sagt, ich verstehe dich überhaupt nicht, aber aus Respekt vor dir als Mensch mm. gehe ich jetzt nicht mit dir so um, wie meine Gefühle mir das eigentlich gerade in den Kopf mm. ähm, schreien irgendwie? Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was unter Glaubensgeschwistern gut funktionieren kann. Was du eben meinst mit den Demonstrationen, das ist auch eine Frage, die ich selber noch habe, ist, äh, okay, wie geht man in so einer Situation zum Beispiel mit, äh, ich sag mal, rechten Nazis um, die vielleicht mhm. äh, gerade mir total Gewalt antun wollen ähm, und äh, funktioniert es dann irgendwie auch? Also ich habe da auch noch offene Fragen zu diesem Thema, so ist es nicht. Mhm. Ähm, und das, was du eben meintest, ist ja wahrscheinlich vielleicht auch linke Proteste, wo mal ein Auto angezündet wird oder so, ich meine, in St. Pauli sieht man es ja im Fernsehen. Ähm, Deswegen ist das auch so, dass ich möchte, dass die Lieder, die ich geschrieben habe, auch um auf den Glaubensaspekt verstanden werden. Mhm. Da geht es jetzt wirklich um mich als Christ, der auch zu Christen redet in dem Bereich. Weil wir haben trotz den Meinungsverschiedenheiten eine gewisse Grundbasis. Mhm. Bei anderen Leuten bin ich noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen kann, so und so wüsste ich, wie ich damit jetzt umgehen soll, weil ich auch einfach noch nicht Kontakt, gar keine Kontaktpunkte oder mhm. noch nicht genug Kontaktpunkte in meinem mhm. Leben gehabt habe. Deswegen bilde ich mir da jetzt auch keine, keine Meinung zu irgendwie.
0: Mhm. Genau. Luis, voll cool, dass du da warst. Ich danke dir, weil ich das Gefühl habe, dass dein Song, wenn man sich den anhört, echt mal für Leute zum Hören gut ist, die sich fragen, was beschäftigt eigentlich Menschen in deinem Alter, also ne, wie geht ihr damit um, wie wollt ihr äh, Glauben leben, wenn du sagst, pardon, ich bin Christ, so, ich erzähle jetzt mal und ich finde auch diese Perspektiven geil, die du gewählt hast, also dieses diese zweierlei Sachen, dass du sagst, ich sag euch mal so, von außen sind wir manchmal ganz schön strange und äh, ich äh, sag mal kurz, sorry, <lacht> so, ne? ja. aber auch nach innen zu sagen, so und wir müssen eigentlich auch echt mal auf die Stellen gucken, die wir vielleicht ignorieren und da gibt es Sachen, die laufen richtig scheiße oder sind richtig scheiße gelaufen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall super mutig, und ähm, ja, auch wenn wir jetzt irgendwie äh, sehr in tausend Themen drin waren oder so, finde ich das äh, bezeichnet, dass dich halt eben auch oder deine Generation, wenn man das so sagen kann, einfach so viel auch beschäftigt, so, ja. Also sagt es ja auch. Irgendwie man hat viel Wahlmöglichkeiten, viel in den Händen. Und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch viele Themen, die man da bewegt. Ja. Genau. Danke. Ich würde ähm, zum Abschluss mit dir das Lagerfeuerbekenntnis machen. Okay. <lacht> das, äh, will ich... Ähm Zumindest vorerst mal versuchen mit jedem. Lagerfeuerbekenntnis heißt, ähm, wir stellen uns vor, wir haben jetzt einen ganzen Abend irgendwie miteinander gequatscht. Und irgendwann gibt es ja immer im Lagerfeuer so einen Punkt, ne, man starrt ins Feuer und ähm, man hat so die richtig äh, tiefen Themen. Also ich habe ja. vier Fragen an dich. Und du kannst einfach, du äh, kannst ja auch ein bisschen Zeit nehmen zum Nachdenken, aber einfach so aus dem Bauch heraus antworten, ähm, was du denkst oder ne, was mhm. dir dazu einfällt. Okay, das Lagerfeuerbekenntnis. Ähm, Einfach äh, die Sätze mal vervollständigen. Ich glaube tief im Herzen an. Ich würde sagen an
1: Liebe und dass Liebe sich immer irgendwo durchsetzt, dass die einen Unterschied macht und dass die sich auf lange Sicht immer irgendwo bewährt und äh, bewähren kann. Mhm. Ja, da glaube ich wirklich dran. Ich glaube, dass es so viele andere Kräfte gibt, die man benutzen kann in der Welt. Und ich glaube, dass Liebe vielleicht manchmal die schwerste, aber auch die beste Wahl mhm. irgendwo ist. Ja, da glaube ich, glaub ich wirklich dran. Das kriege ich nicht immer so hin, aber <lacht> ja, ich glaub, das, ist, das ist wirklich
0: was, was ich glaube. Ja, ja. cool. Ähm, ist scheiße, war scheiße, kann weg. Ich würde sagen,
1: der Großteil vom AfD... Programm. Okay. Ja. Warum? Was findest du anscheinend? Also, äh, dass sie eigentlich durch die Bank weg rechts sind, mhm. äh, dass sie so Sachen wie Umweltschutz oder so, habe ich im Programm selber nachgelesen, dass sie dafür sind, dass man wieder Kohlekraftwerke öffnen soll und mehr Atomkraftwerke mhm. bauen, weil Deutschland ja ein Exportland ist und da geht es dann nur darum, irgendwie den äh, Export anzufeuern und so weiter und so fort. Ähm, und das, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, also da ist einfach super viel Scheiße in dem Programm und äh, nicht überlegter Müll, Es kann einfach weg, hat Deutschland davor nicht gebraucht, haben wir ja schon mal gesehen, dass es uns nicht gut getan hat, so rechte Sachen, ne? mm. und brauchen wir jetzt auch immer noch nicht, meiner Meinung nach.
0: Okay. Ähm, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ähm, ich glaube, ich fände es richtig krass, ein eigenes Festival zu haben, das ist so ein eigenes LMX-Festival. Nee, nicht, nicht nur für mich, sondern äh, einfach cool. Ich fände es einfach cool, auch natürlich bei einem Festival aufzutreten und da mal zu spielen. Aber auch, sag ich mal, so als Veranstalter ein eigenes Festival mhm. zu haben, natürlich für mich auch, aber auch für andere Künstler als Plattform Open-Air-Festival äh, und einfach mal Leuten auch eine Plattform geben, wo ich sage, okay, die finde ich krass, die gehören auf eine Bühne, die müssen mal gehört werden. Mhm. Und so, das fände ich wirklich Wahnsinn. Und ich weiß, manche Künstler machen das auch. Also ich glaube zum Beispiel hier Kraftklub, aus Deutschland, die haben ihre eigenen Festivals. In den Staaten gibt es auch ein paar Künstler, die so groß als Künstler werden, dass sie die Reichweite nutzen, um dann irgendwie ein dreitägiges Festival zu organisieren und das dann wirklich ihren Film so durchfährt. Mm. Das finde ich mega cool und das würde ich irgendwie im Sommer auch super gerne mal machen. Da gäbe es auf jeden Fall genug Freigetränke für mich. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Ähm, okay, letzte Frage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit?
1: Oh, das ist echt schwierig, sich auf eine Person festzulegen, aber ich würde sagen, jetzt heute gerade, ich hätte voll Bock mal auf einen Drink mit Crow. Okay, Wirklich? Warum? Weil ich es gibt echt so viele Sachen, die ich den Typen gerne mal fragen würde, also wie ja, wie wie das für ihn war, als Easy rauskam, als alles so explodiert ist, er auf einmal so groß geworden ist, wie wie sein Weg war, wie er bestimmte Sachen gegangen ist, wie er mit Widerständen und so einem Zeug umgegangen ist. Ähm, ich äh, finde den Typen einfach super krass, auch, auch musikalisch. Und ich würde einfach gerne mal mehr über seinen Weg erfahren und, mhm. und wie er sich so entwickelt hat von diesem 19-jährigen Typ, der Mixtapes droppt, bis zu einem der größten Acts, die Deutschland jemals gesehen hat, auch mhm. auf internationaler Ebene bezogen. Der typ, hat ja, der typ hat ja selbst schon ausverkaufte Konzerte in Moskau gespielt. Das wissen viele Leute nicht, aber äh, der hängt mit Rita Ora ab. Also der ist einfach äh, irgendwie krass für mich und natürlich ein krasser Künstler und das finde ich sehr interessant und ich würde mich gerne bei einem Drink von ihm inspirieren lassen. Ein Radler oder was? <lacht> ja, ach, mit, 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 mit Crow würde ich auch ein normales Bier
0: trinken. <lacht> klar. Ach, sehr schön. Louis, voll cool, genau. dass du da warst. LMX. Yes. <lacht> und ähm, danke, dass wir äh, so deep äh, sprechen konnten und dass du ein bisschen verraten hast von deinem Song. Weißt du schon, wann er rauskommt? Das weiß ich noch nicht. Also ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall. Das ist der Plan. Okay. Dieses Jahr. Okay. Wo können wir dich äh,
1: finden? Ihr könnt mich äh, finden, also auf Instagram ist mein Name Music. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt elemix und sonst bin ich eigentlich auf jedem Social Media äh, vertreten. Jedem Streaming-Service, was ihr auch benutzt, könnt ihr mal reinziehen. Und für die von euch, die meine Musik hören wollen und keine Kohle haben, gibt es auch Soundcloud und die YouTube-Videos. <lacht> genau.
0: Perfekt. Alles klar. Dann ähm, ja, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.